0: Welkom bij aflevering 191 van de Echt Gebeurd podcast... waarin waar gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Deze week een verhaal dat Eva van de Water vorig jaar bij ons vertelde... tijdens een middag rond het thema Slechte Beslissing.
1: Een aantal jaar geleden, toen ik net was afgestudeerd, wilde ik op reis samen met een vriendin. We waren op zoek naar zon, een beetje salsa, dansen, wat strand, feestjes. En waar kon dat beter dan in Cuba? Dus we gingen vijf weken naar Cuba en halverwege de reis moesten we een lange taxirit maken. Um, we hadden beide een grote koffer. Backpacks op een of andere manier hadden we niet aan gedacht. Grote koffer. En mijn vriendin uh, is fotograaf, dus die had een hele grote tas bij zich nog extra... met haar dure camera, lenzen, dat soort dingen. Een hele uh, uh, waardevolle tas. We stapten de taxi in en die taxi dat was zo'n hele grote oude Amerikaanse auto... zoals je die in Cuba hebt. En die deuren die krijg je bijna zelf niet open. Dus de taxichauffeur over het algemeen doet dan de deur voor je open... Jij gaat erin en hij knalt ook de deur weer dicht. En je kan er dus niet uit zonder de hulp van die taxichauffeur. Dus goed, koffers achterin, camera tas toch maar eventjes voor in. Deur werd dichtgeknald aan onze beide kanten. En we maakten de reis. Vijf uur later stapten we uit en de taxichauffeur deed de deur weer open voor ons. We stapten allebei aan één kant uit. En we gaan naar binnen, naar onze casa, zoals dat in Cuba heet. De, het gastverblijf. Super mooi huis, heel hoog, heel oud. Uh, allemaal mooie schilderijen aan de muur. Dus we hebben daar de hele avond plezier gehad van de mooie ja, schilderijen. En uh, samen met de gast in lang gepraat. Prachtige avond gehad. Totdat we naar bed gingen en nog eventjes onze spulletjes bekeken. En dachten, die cameratas is niet uit de taxi gekomen. Allebei helemaal in paniek, want ja, daar stonden al onze vakantiefoto's op... los van het feit dat er minstens 3000 euro in die cameratas zat. Oké, okay. we bleven rustig. We dachten, weet je wat we doen? Uh, we gaan de taxicentrale bellen van het dorpje waar we vandaan kwamen... en dan gaan we proberen erachter te komen wie onze taxichauffeur was... en of die cameratas nog in de taxi staat. Want we wisten in ieder geval zeker dat die wel in de taxi was gekomen, die tas. De taxichauffeur werd opgespoord en die vertelde... ja. Ik heb geen cameratas gezien en bovendien heb ik op de terugweg nog twee andere passagiers meegenomen, twee jongens. Nou, wij wilden die jongens eigenlijk gewoon gaan opsporen. Cuba, we hadden zoiets van, weet je, dat, uh, dat kan. Dus de volgende dag, uh, we hadden gevraagd welk dorpje dat dan was. Nou, dat was geen dorp, dat was het platteland, Otero. En uh, de volgende dag vroegen we op straat van, goh, wie wil ons daarheen rijden, wie spreekt er Engels? We vonden een vriendelijke man en wij gingen met z'n tweeën naar dat dorpje... om die camera op te sporen en om de jongens natuurlijk uh, te vinden. Nou, die jongens die hebben we wonder boven wonder opgespoord. We hebben ze een jaar salaris aangeboden, dat is in Cuba helaas maar 200 euro. Maar die jongens hadden de cameratas niet... Waarschijnlijk heeft die taxichauffeur die, die camera tas genomen, dat weet ik niet zeker, maar dat is ons vermoeden. Maar goed, we moesten dus toch wel even aangifte gaan doen, zodat mijn uh, vriendin, de fotograaf, haar camera kon gaan declareren. Maar om het verhaal dan net even iets erger te maken en om zeker te weten dat die camera gedeclareerd kon worden, bedachten we dat het beter was om te zeggen dat we waren beroofd. Dus nou ja, we hadden dan wel bedacht waar we waren beroofd, dat was gewoon de straat eigenlijk waar we verbleven. Uh, even de straatnaam opgeschreven, even kort gekeken van nou, daar, die kant rende dan uh, die man op en wij naar het politiebureau. Nou, je moet je voorstellen dat dat is zeg maar het politiebureau zoals dat hier in Nederland eruit ziet en dan precies het tegenovergestelde. Dus uh, we werden in een hokje gezet. Nou, ik denk, daar was sinds 1940 niks aan gedaan. Uh, en er komt een hele lange Cubaan aan met zo'n grote snor. En die pakt een aviertje, potloodje erbij en zegt, dames, vertel het eens. Nou, wij daar in, in het Engels gelukkig ook uh, ons verhaal gedaan. Af en toe moest ik even in het Nederlands tegen die vriendin zeggen van, oh, kijk wat zieliger. He, want ja, we moesten, het moest echt overkomen. Um, dus we hadden ons verhaal gedaan. We moesten vertellen hoe die berover er dan uitzag. Uh, spijkerbroek, wit shirt, getinte huid. We hadden het simpel gehouden. Um, he, waar we dan heen renden, nou, dat hadden we op zich. Dat ging goed. Dus wij dachten, nou ja, we krijgen nu een briefje voor de verzekering mee. En we kunnen onze vakantie, zon, zee, strand en salsa, weer lekker voortzetten. Nou, dat liep iets anders. De agent zei namelijk, um, stap maar even in de auto. We gaan naar de plaats Delict. Nou ja, dat hadden we natuurlijk niet helemaal zien aankomen, maar we waren op zich nog steeds zeker van onze zaak, want ja, we hadden tenslotte gekeken waar het dan gebeurd zou moeten zijn. Uh, dus wij met die agent um, uh, naar de plaats delict. En um, ook dat ging goed, dus uitgelegd, die man is daarheen geremd, van de schouder getrokken en uh, uh, wij in paniek en gelijk zijn we hierheen gekomen. Ondertussen kwam onze gast hier. Die dus uh, alle, al het geluid hoorde van buiten. Die uh, deed de deur open. En die zag ons staan. Die schudde zo met zijn gezicht. Want die wist natuurlijk dat wij hadden gelogen. En het enige wat hij kon zeggen was. You crazy girls. Um, op dat moment waren we nog, vonden we nog steeds niet dat we heel fout bezig waren. Hè, want het was ook heel zielig dat die camera kwijt was. Maar... Op het moment dat wij dachten, nou, nu hebben we het laten zien. Nu is het goed, zei die agent, Ik ga even een telefoontje plegen. En dat deed hij in het Spaans, dus we wisten niet wat er gezegd werd. Um, dat werd één minuut later duidelijk toen er vijf politieauto's aankwamen rijden. Of eigenlijk, het waren zelfs uh, legerauto's. En daar stapten dus per auto vier of vijf man uit. Dus er stond een, ja, een hele legerclub voor ons... En die gingen de, de straat even uh, doorzoeken. En niet alleen de straat, die gingen het de hele stad ondervragen... totdat die camera terecht zou zijn. Nou, op dat moment sloeg eigenlijk de echte paniek toe. Uh, niet alleen bij ons, maar ook bij onze gastheer. Want die zei namelijk dat hij aan de kleur van de auto's... en de kleding van al deze uh, uh, ja, mensen kon zien... dat dit de hoogste militaire rang in Cuba was... Uh, die hier voor ons een uh, berover ging zoeken die niet bestond. Maar degene met wie we de dag daarvoor naar dat platteland waren gegaan... die woonde natuurlijk redelijk in de buurt. En hij kwam heel toevallig voorbijlopen, Dus ik ben naar hem toegegaan en ik sprak nog niet zoveel woorden Spaans... maar wat ik wel wist was het woord silencio, wat stilte betekent... En dat heb ik hem een paar keer gezegd met, met wat, uh, ja, een beetje een dreigende blik. Ik weet niet of ik, of ik goed dreigend overkwam, maar ik hoopte dat hij zijn mond zou houden. En, uh, maar we werden zo bang en we dachten, ja, we worden het land uitgezet... als deze agent met die snor natuurlijk ontdekt dat wij hebben gelogen. Dus toen zijn we naar binnen gegaan, uh, mijn vriendin helemaal in paniek, huilen... Ik bleef iets rustiger, want ik kon nog altijd zeggen dat het haar idee was, haar camera. Maar ik dacht natuurlijk ook wel een klein beetje aan mijn ouders. Die hadden gezegd, doe je wel voorzichtig. En toen ging de bel. Nou ja, wij deden onze handen al naar voren. Doe de boeien maar om. Die agent kwam binnen en die zei, dames, hebben jullie gelogen? Mijn vriendin begon nog harder te huilen... En ik knikte, ja. Mijn vriendin kwam nog even met het briljante idee. om toch nog te vragen. of we dat briefje. voor de verzekering niet alsnog konden krijgen. <lacht> nou, dat kregen we niet, helaas. Maar goed, wij hebben de Cubaanse politie opgelicht. Dus wij zijn er natuurlijk heel erg goed van afgekomen. Want dit had veel fouter af kunnen lopen. En. Inmiddels heb ik nog veel meer reizen gemaakt, maar de politie oplichten in welk land dan ook, dat staat niet meer op mijn bucketlist. Dankjewel.
0: Dat was een verhaal van Eva van de Water. De reis waarover ze vertelde vond plaats in 2013. Tegenwoordig combineert Eva het nuttige met het aangename en reist ze als marketeer en koffieprofessional vaak naar Zuid- en Centraal-Amerikaanse landen. Op dit moment is ze daar weer aan het rondreizen in haar eentje. Ik ben nergens bang voor, mailt ze ons vanuit Honduras, maar de politie houd ik voortaan wel tevriend. Echt Gebeurd is een verhalenmiddag in Comedy Club Toemler in Amsterdam elke derde zondag van de maand. Kijk voor meer informatie op www.echtgebeurd.net. De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Rosa van Toledo, Maarten Westerveen, Miga Wertheim en mijzelf Panien Cornelissen. Productie doet Eva Zwaving, zaaltechniek doet Nicolas Vrijman. De podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 191 tot volgende week. En vergeet niet, Silentio betekent stilte.